0: Sejam todos bem-vindos a mais um programa do God Vice Podcast. Eu sou o Douglas Xavier. Estou aqui ao meu lado, aqui, meu companheiro de bancada. Quem? Eu. Ele quem? Eu Goga. O Ra- Burgão, Rafael. Rafael Rocha. Vulgo Burgão. Vulgo Burgão. Eu tenho que esquecer de falar que você é o Goga, cara. E eu sou o Goga. <risos> Sejam todos bem-vindos aí ao God Vice Podcast. É, eu queria agradecer também. Hoje, quem está conosco aqui é o Calebão, que ele só vai falar, ele não quer salve, aparecer Salve. <risos> Tudo bem, Caleb? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, então, muito. Nós vamos
1: ver o Caleb um dia sentado aqui ainda.
0: É, ele vai, ele vai sentar aqui ainda para falar. É, é. A gente vai fazer isso com ele. E temos hoje um convidado muito especial, né, que trouxemos aqui, que é o Francisco Manzo é isso? É isso mesmo? A pronúncia é isso? Isso, né? Seja bem-vindo, Fran.
2: Obrigado, Douglas.
0: Estamos aí juntos aí, muito obrigado aí pela sua vinda aí. Né? E hoje temos bastante coisa a conversar aí, né? Com certeza. Com certeza, é isso aí. E, e sejam bem-vindos ao God Vibes. O God Vibes tem redes sociais aí, então hoje você viu que o, que o papo vai ser muito bacana. A gente tá aqui com o Fran. A gente tem essa intimidade de chamar ele de Fran, tá, gente? Desculpa aí, tá? <risos> Pode chamar de Fran, né, Fran? O pessoal lá te chama como? É Manso? É Manso mesmo. No
2: ciclismo Manso, né? E para os irmãos da igreja, é Fran.
0: Então aí, ó, Fran Manso, é isso aí. Ele é um técnico aí, né, de uma equipe de ciclismo, então tem bastante assunto legal aí a conversar com ele, né? Além disso tudo aí, muitas outras coisas. E, E tem uma coisinha, ele é argentino, né? Então temos hoje aqui um convidado internacional, né, Rafa? Tão
1: ficando chique, hein, velho?
0: ficando chique, cara. O cara é argentino, cara. Olha aí. Vai vendo. E temos nossas redes sociais, então. Que eu tava falando, que você pode é, nos seguir. Não esquecendo que a gente tá ao vivo aqui pelo YouTube. né Mas você pode escutar a gente depois lá pelo, pelo Spotify, pelo Deezer. Ou qualquer outro agregador de podcast, né. O Apple Podcast, Google Podcast. É, o áudio depois você pode estar tá ouvindo lá, tá bom? E a gente tem nossas redes sociais, que é o Facebook God Vibes Podcast, o Instagram, @godvibespodcast Podcast, e temos um e-mail também, que é o godvibespodcast.gmail.com, onde você pode mandar um e-mail pra gente aí. Se você gostaria de fazer o seu podcast, a gente talvez possa produzir aí para você, né? Por que não? A gente tem um estúdio aqui e você pode também ter o seu podcast, tá bom? Temos. Pessoas que nos apoiam também, a gente tem um, um programa de, de apoiadores, né Rafa? Que é o... Que, como que faz para apoiar a gente? O que tem que fazer?
1: É só você entrar lá no apoia.se barra God Podcast e verificar lá quais são... Sempre vem brinde na minha cabeça, por que isso aí, cara? É porque é brinde.
0: É Não é ela... recompensa? É recompensa também, mas pode ser brindes também
1: de ver lá qual é a recompensa que você pode estar nos apoiando que a gente vai entregar pra você se você não puder estar nos apoiando dessa forma financeiramente, não tem problema não, se você já deixar o seu like aí compartilhar, já comentar da gente aí no seu trabalho, com os vizinhos, com a família aí, já é de grande ajuda e a gente agradece quero mandar um abraço aqui pra todos aqueles que já estão conosco, né, que já estão nos apoiando aí, que é um pessoal aí que a gente agradece muito que está conosco aí há algum tempo já, né Gogo? Exatamente.
0: Valeu, rapaziada. Tamo e, junto. E é isso aí. É, eu queria falar pra vocês que o God Vibes, ele. Agora em dezembro vai acontecer um evento chamado XCOM, que é o maior evento no Brasil de cultura nerd cristã, né? E esse ano, por, por causa de tudo que tá acontecendo aí, do Covid e tudo mais, esse evento vai ser esse ano online, né? E o God Vibes já está lá participando, né? A gente já fez uma, umas gravações aí, né, Rafa? Graças a Deus, hein, cara. E Foi tá muito aí... bom. Foi muito bom. Então, para você ver uh, esse pessoal, esse trabalho que é feito, a uh, galera que trabalha com cultura pop e cultura nerd cristã, tá toda aí reunida nesse lugar aí que vai ser lá no na ExCon. Se Deus quiser, ano que vem vai ser um evento é, presencial. Presencial. Vai ser um evento presencial. Amém. E se tudo der certo, estaremos lá também, certo? Então é ExCon Home 21 é o nome, tá? É, para você poder assistir a gente, faça fazer uma inscrição sua lá, é muito bacana, você ganha até, como que chama Rafa, que credencial, né? Credencial, Tem uma isso. credencial lá, legal pra caramba, que é xcomeventos.com.br, que vai acontecer no dia 11 e 12 de dezembro, tá bom? E você vai poder estar lá, vendo a gente também e compartilhando coisas boas aí, certo?
1: Isso aí, cara, vai ser sensacional.
0: Cara. Vai ser, vai ser bem legal. O
1: Marcão tá trabalhando arduamente e é. toda a equipe da XCOM.
0: XCOM, um abraço lá pra eles lá, certo? E essa semana, acompanhem nossas redes sociais também, é, provavelmente a gente vai começar a jogar alguma coisa no Instagram, a gente foi convidado para estar indo até Campinas no sábado, estaremos indo lá se Deus quiser, é, onde faremos, uh, a gente vai participar de uma cabine de, de imprensa, né, do filme Deus Não Está Morto, a gente vai estar lá, 4, e... Deus Não Está Morto 4 já, né cara? É, então, e vamos instalar. O e... um pessoal
1: pensa, mas você eu já vi a Netflix, para Deus não está morto, o pessoal pensa, se eu já vi na Netflix. É verdade,
0: é que tem que falar que é o quarto, que já é o quarto filme, Deus não está morto. E o God Vives é. foi convidado a instalar nessa cabine de imprensa, e vai ser muito legal, a gente vai levar uma câmera lá, vamos fazer um conteúdo lá, pra vocês verem depois, certo, Rafa? Isso aí, cara, vai ser é. da hora. Vai ser da hora, a gente pode fazer alguma coisa, um ao vivinho no Instagram lá, quem Sim, sabe, também. O pessoal acompanhar a gente. Certo? O Caleb falou que não quer ir porque ele não gosta. Ele verdade falou. Não é isso, Kalev? Não. não <risos> <risos> Quase que não saio, não. <risos> Quase não saio. Ah, isso aí. Tem mais alguma coisa aí, Kalev, pra eu falar? Não, né? Cortes. Ah, Kalev, hoje você nos ajudou. Então vai lá.
1: se levar tá um aço. Tá
0: lá. A gente tem um canal que é o Cortes do God Vibes Oficial. O que que é esse canal? É, depois que você assiste aqui o nosso programa, a gente tem uma um programação extensa, né? A gente faz drops, cortes, né, do, dessa desse programa, onde a gente tá colocando nesse canal aí, devagarzinho, tá subindo lá alguns cortes onde você pode ver drops do nosso programa. Ajude lá também se inscrevendo lá também naquele Isso canal. Aí.
1: Inclusive você aí que já está que está aí no, no chat com a gente aí que já é inscrito no nosso canal do God Vibes, dá um pulinho lá no, no cortes, cara. Isso. Vai lá e dá uma força pra gente, se inscreve lá, beleza? E para você que tá aí no chat, esperando aqui para conversar, Posso chamar de Fran também, né, Fran? É. Né, Fran? É com certeza. <risos> aqui o nosso papo com o Fran, já dá uma força pra gente aí, rapaziada. ó Inscreve no canal aí. A gente fica muito feliz e agradece.
0: Pô, é isso aí. Fran, estamos aqui hoje, essa noite muito especial. Cara, muito bom te receber aqui. Obrigado. É muito bom mesmo, porque a gente tava conversando um pouquinho no começo. Aí no, antes de começar, é, eu te conheço de, um, de uma certa data já, né? E... E sei do do trabalho que você tem na igreja também, né? Que você, além de ser tudo isso que você é aí, atleta, faz um monte de coisa aí, não sei como você tem tempo pra tanta coisa, ainda tá firmão na igreja, né? E e trabalhando na na, na obra de Deus, né? Fazendo as coisas. Mas Fran, eu tenho muita curiosidade, eu nunca tive essa oportunidade de falar contigo, de que você veio da Argentina, né? E, E como que foi... Esse, você, ali, o seu nascimento, ali tal a sua infância e por que que você veio para o Brasil, cara?
2: Bom, primeira, primeiramente, obrigado mais uma vez pelo uh-huh. convite. Sim. Né? Obrigado, Rafael. Lembrei seu nome. difícil. Ele falou assim: se você não lembrar do meu nome, pode me perguntar ao vivo. né Mas <risos> lembrei seu nome. Rafael Douglas e o Caleb. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Né? Parabéns para vocês né o pro programa, Pô, né? legal. E bom, como que eu vim para aqui? Vim para correr de bicicleta, né? <risos> ah, é, então tá envolvido então, a bicicleta. <risos> é, essa vinda minha para o Brasil foi através de um convite, né, de um, de um amigo nosso, o Renato Ferraro, que hoje coincidentemente ele morava em Foz Iguaçu e é um ciclista ex-ciclista profissional. E foi onde nos fizeram um convite para vir participar de uma equipe eh, no interior de São Paulo, na cidade de Assis, né, em 1995. Né. Eu já era ciclista de 1979, iniciei oh, minha okay. carreira eh, com 5 anos de idade. O ciclismo lá na Argentina começa bem desde pequenininho. Uhum. e Caramba. E de 1979 vim competindo, tendo resultados expressivos. Eh, fiquei. Em 92, né, tive a oportunidade também de, de viajar para o Mundial na Grécia. E onde foram se abrindo as portas. E uhum. em uma dessas portas é, que se abriu foi o Brasil. Né? Onde uhum. junto com um amigo meu, o, o Gastão Amarilha, que hoje mora também na cidade de Casapava, também se radicou aqui no Brasil. Uhum. E é, a gente veio junto para competir para essa equipe de Assis. E onde a gente iniciou, em 1995 de ali para frente só foi renovação de contratos numa prefeitura em outra prefeitura né e passamos por várias equipes né onde hoje continuamos aqui ainda uhum. não competindo mais mas é, fazendo o que a gente gosta também que é na parte de ensinar né e isso que a gente uhum. agradece a Deus a cada dia por ter nos dado esse dom né uhum. ter me dado esse dom de de, de Competir, ser um atleta e agora ensinar, ser um professor.
0: Né? Uhum. Sim, bacana. Você falou que legal que você durante o tempo você foi atleta, né? E uma coisa, Rafa, não sei se você percebe, todo atleta quando ele ele tem um tempo, né, de, de atividade dele, ele depois ele foca ou em ser um, um especialista, que é o caso do Fran, de ser um técnico daquilo que ele faz, ou ele vai virar comentarista. Não é verdade, olha, cara? É verdade, é verdade. Tem
1: essa, esse caminho aí que eles podem seguir. Coisa, tem uma outra coisa também que eu percebi. É. O atleta, ele não toma coca. Ele sempre pede água a gente de... oferece. <risos> e certo tá ele, né?
0: O errado tá a gente. E, e você é nascido em, em Buenos Aires mesmo? Buenos Aires mesmo. Buenos Aires? Buenos Aires. Uma cidade muito legal. Eu tive a oportunidade de conhecer uma vez lá, Fran. Legal, né? É muito legal lá. Gostei demais. É, uma coisa que, que é bacana lá de Buenos Aires... Que assim, ela lembra um pouco a São Paulo. A gente tem São Paulo aqui, né? Tem o centro nosso. Só que o centro nosso, ele meio que hoje... Meio não, hoje está completamente abandonado, né? O centro de São Paulo, os prédios históricos lá. E um diferencial da Argentina que tem mais prédios desses, mas só que a galera conserva. Bem restaurado, né? Bem restaurado.
2: Restaurado, bem cuidado.
0: E aí... E você sabe que gordo tem que falar da comida argentina. <risos> então eu vou falar pra você, Fran. Dos Gostou? U, dos lugares que a gente foi, eu acho que lá é o que. É o que se assemelha muito ao Brasil em quantidade de. de é, diferença de comida do que comer, né? Sim. E sim. tem um tal de bife de chouriço lá, Rafa. Você tem que ver o que, que é esse negócio. Eu tá? como aqui, cara. Você come esse claro, aqui?
1: Claro, rapaz. O ah, que é? acontece? A gente, vou explicar pra você. A gente fica fazendo uma vaquinha, guardando, guardando durante uns. 4, 5 meses, dinheiro, entendeu? Sim,
0: aí vai... No... E aí
1: compra uns três bifes de churice e divide na família, no churrasco.
0: Ah, daí vocês, vocês mesmos preparam? É,
1: cara, nós somos nós ah, ruins também. não, bicho. é.
0: Eu, eu, eu comi, foi lá, preparado lá, né? Nunca comi aqui. Eu vou
1: começar a juntar lá pra junho do ano que vem? Tá. Eu vou comprar, <risos> vou chamar você assim comprar. Pra, comer, pra né, junho cara? do ano que vem. <risos> pra junho é caro, do ano que é vem. caro, velho. É, tá, tá caro, né? Não é verdade? <risos> aí, ó, tá vendo? <risos> ó, que é
0: bom, ó. Claro, o churrasco, né? Que é muito né, gostoso lá. O é... que mais que é bom? Ah, o doce de leite deles, cara.
1: Aí já é outro quinto. Melhor doce que de o de
0: mim? Cara, olha, desculpem os mineiros aí, mas vocês precisam experimentar o, o doce de leite argentino, é, cara. É,
1: como minha família é toda mineira, eu já não vou chamar mais você pra comer isso. É, então, aí, ó. É isso que é o problema. Mas só que é,
0: <risos> que é um doce meio com gosto de caramelo, assim. É uma coisa muito boa. É diferente? Cara. É muito boa, muito diferente. E... É gostoso também, né? Vamos colocar... Aqui. <risos> que, eu não quero, que eu não quero ficar sem comer esse turista aí. Eu entendeu, né, Videlos? <risos> <Tem, risos> também. Tem, tem vontade é...
1: de conhecer o zoológico lá.
0: Ah, tá. É o... Beleone, e, e Ezeiza. Tá? Ezeiza, né? Que é o... É,
2: não, tem o zoológico de Solo Han. é essa aí. Isso é... que é onde os é. animais ficam... Livres né? Livres, lá. né? É, Soltos. Né? E tem o Tamayken, que é o... Né, um zoológico mais refinado, né? A gente ah, fala, tá. né? Uhum. Lógico, é bem bacana. Não parece que você está na Argentina, parece que está <risos> em outro lugar. <risos> em outro lugar né? <risos> Entendi. <risos> em algum lugar dos Estados Unidos, ali, né? Uhum. Mais ou menos assim, os né? Muito bacana. os uhum. dois em Buenos Aires? Os dois em Buenos Aires. interior, né? Mas é Sim. Buenos
0: Aires. Mas lá tem já tem muito clima europeu mesmo, né? Assim, a, a cara de Buenos Aires lembra uma cidade euro- europeia mesmo. Não tem, assim, pelo menos aquela parte central ali, né? Como que foi essa a, a sua infância lá? Você viveu nesse centro? Como que como que foi viver lá?
2: É, eu nasci na cidade de 3 de fevereiro, né? Ela fica a 20 quilômetros mais ou menos do centro de Buenos uhum. Aires, então é uma coisa bem bem pertinho, né? Então a gente os nossos passeios desde criança sempre era é, ônibus, trem, o trem centro de Buenos Aires Sim. e a gente andar de, de metrô, né? Ah, é, tá. Que lá se chama Subte, né? É, Subte. É, então, donde, em uma hora a gente estava lá. É Uma hora de viagem, por mais que seja 20 km mas é um pouquinho demorado, mas uma hora a gente estava lá. Uhum. E era o nosso passeio, né? Por, por bosque de Seiza, uhum. é, o, o, o bosque de Palermo, que é no centro, né, também na capital. Uhum. E Seiza fica um pouquinho mais afastado, que donde, é onde né, tem o aeroporto tudo, mas bem bacana e onde a gente fazia os nossos passeios de, de infância, uhum. mas a minha infância muito né, foi muito de competir né, já. então meu pai já como, como ciclista ainda atual né, é, nós me colocou nisso de aí né e foi foi entrando né, no sangue né, mesmo é, ali, né? então é, os nossos passeios principalmente durante todo o ano era sábado domingo competições mesmo era onde gente se divertia também.
0: Bacana. E a cultura de ciclismo lá é mais forte do que aqui no Brasil dessa competição? Sim. 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 Né?
2: sim, sim. Hoje eu vejo a Argentina que ela continua com a cultura é, de ciclismo muito é, mais comentada, né? Muito maior do Quando... que que aqui no Brasil.
1: Quando você veio para cá, você já sabia que a cultura de ciclismo aqui era mais digamos, mais mais fraca do que lá na Argentina? É
2: é assim, não não é uma cultura mais fraca. Eu acho que o Brasil, por causa de ser muito grande o país, né, é muito grande, então o que que acontece lá? A gente tinha provas, a vezes, em um raio de 40, 50 quilômetros ali, três, quatro provas. Né, assim. perto, uhum. e, e aqui a gente tem que viajar 100, 200 km ou 300 km para ir para uma prova
1: Aí é Sim. toda uma logística né, que é, tem que fazer. então
2: toda uma logística, acaba que às vezes você não acaba competindo e isso se torna um ciclismo um pouco mais não fraco, mas é um pouco menos intensivo do que a gente estava acostumado hum. a competir
1: todos sábado e domingo lá, né? E, e você sabia disso quando você veio para cá? Ou não? Você já te deu um susto quando você chegou aqui? Opa, peraí, é bem diferente. Não, não,
2: ra- na realidade não sabia, mesmo que que, assim, que era tanta distância, que tínhamos que viajar tanto, né? Uhum. É, incluso como falei no começo, a primeira cidade que vim morar, que né, recebi o convite para competir, era Assis e Assis fica de daqui 520 km uhum. então da capital era 420 km é, e bem. E a prefeitura falava, não, é uma vez por mês que vocês vão competir para São Paulo. Eu falei, meu Deus, como uma vez por mês? Eu vou perder toda a minha forma, né? <risos> Mas acabou que a gente acabou, é, assim, a gente se adaptando, né? E dando certo, né? Estamos aqui até hoje. É, deu
0: certo, com certeza. E aí você vem então para CIS e, e, e hoje, hoje você tá morando aqui em São José mesmo? Ou você mora em...
2: Isso, no 96 eu recebi um, um convite de uma pessoa, hoje que, que infelizmente já faleceu, é Salvador de Abreu, é, para competir pela equipe de São Sebastião, mas morar em São José dos Campos. Ah, tá. né? Então a gente veio né, com a equipe inteira ali, morar em São José, é, o alojamento era em São José, mas a equipe era de São Sebastião. E foi aí onde tive a felicidade de conhecer minha esposa. Isso. <risos> é, vou depois né, contar né, uhum. é, é, como que a gente se conheceu. né? O, e... o alojamento era no fundo, né? Donde era uma casa no fundo, onde na frente tinha dois locais, né? Sim. e um dos locais era uma locadora, onde a, a Marcele, né, tinha é, essa locadora, era a proprietária da locadora, uhum. e a gente, no começo, para não pagar a fita, né, aí a gente começou a conversar mais um pouco, né, <risos> ter essa intimidade, né, para ver se podia assistir um filme de graça. Né, uhum. Mas aí acabou de que esse filme de graça né, saiu no casamento. Né. Foi, foi mais do que um empréstimo de não Foi mais do que um empréstimo, mas, mas graças a Deus. É, e né, se for isso. falar
0: financeiramente, ficou caro. viu <risos> <risos> é, né? De um certo lado Pô, Então foi assim que você conheceu a Marcela então, então... Já
2: adiantando um pouco Foi assim que conheci a minha esposa né? Em ah, 96, 96 A gente namorou um pouquinho Um aninho só uhum. e, e a gente em 97 já, já caçamos
0: Pô, Bacana, bacana Mas Fran, última, recentemente A gente tem visto aqui Uma coisa que eu não sei se é aqui da região Ou você pode explicar Pra gente melhor isso houve um crescimento de um pessoal de fazer o o famoso pedal, né? A galera que faz, pega e e dá uma volta de bike. Já estão comprando uma uma bicicleta um pouquinho mais cara, né? Diferente de uma mountain bike ou qualquer uma que a gente tem aí. E já começa a ter essa diferença, né? Nesses últimos tempos. Isso isso é verdade mesmo? Ou eu tô falando...
2: Não, não, não. É verdade, é verdade. mesmo. Né? Esse crescimento veio né, no tempo da pandemia. É, começou esse crescimento na Europa. Né? As pessoas uhum. né, começaram a comprar bicicleta, é, deixar o carro um pouquinho encostado, Eu acho que a, as pessoas é, elas ficaram assim. O, o que a gente vai fazer agora? Nós estamos trabalhando. Não pode ir para o shopping. É, não pode isso. Não pode o outro vamos andar de bicicleta. Sim. E aí que descobriram o, uma prática gostosa de fazer Sim. um esporte saudável, né? Uhum. E, e assim, a, a pessoa descobrir a liberdade, né? É, o ciclismo ele te dá é, você sair, fazer o pedal com seus amigos, não só você passa o seu tempo, você se diverte, mas a, a sensação de liberdade de você conhecer novos lugares, conhecer lugares uhum. que Muitas vezes a gente fala que de carro você pode passar 100 vezes e você não guarda o local. De bicicleta você passa uma vez e você já guarda o local. Sim. Então, eu acho que isso é, atraiu bastante a galera, né? Uhum. E, e hoje a gente sabe que do 100% que a, adaptou a bicicleta como meio de transporte, como meio de lazer, tudo, 80% ficou. Né? Uhum. E isso... A gente vê esse crescimento dentro da nossa cidade hoje aqui uhum. em São José, a gente vê esse crescimento uhum. e que as pessoas continuam, né, é, principalmente aos finais de semana, né, é, com, esse... com esse pedal né, de, uhum. de amigos e cada vez mais longe, como você falou, e as pessoas melhorando, melhorando o seu equipamento, melhorando a sua bicicleta, porque... É uma coisa que, que vai, vai te levando, né? Começa o consumismo, pegar, é, né? É, é, começa <risos> assim. a pegar gosto também, né? É, com certeza. Eu, eu,
1: eu não, não, não manjo nada, né? Aí hoje eu tava. Tá, é, esses dias eu fui numa loja aqui de São José aqui, onde tava vendendo algumas coisas aí, mas em conta, aí eu vi umas bikes lá, só que eu não manjo nada, né? Aí hoje eu tava conversando com um amigo meu lá no trabalho, que, que conhece, né? E aí ele tava falando: não, cara, tem que pegar o quadro tal e a bike tem que é. ser assim para rua assim para trilha eu falei nossa, meu Deus do céu é agora eu já ia, um... se eu pegasse uma a, a primeira que eu vi, a mais bonita que era igual é. a gente escolhia
0: antigamente né sim, sim. <risos> é, eu tava então perdido. hoje não é mais isso né hoje tem que ver realmente tudo cara e virou um, um... existe um público nerd para bike mano sim, Os pessoal sim. sabe lidar qual que é o melhor tipo de corrente melhor coisa... E, e Fran, e nisso, o que 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 melhora para vocês do profissional? A gente sabe que quando existe um público maior consumindo itens e coisas de de bicicleta assim, existe uma tendência de de ter melhora de preço né, para adquirir um equipamento e tal. Isso afetou vocês de alguma forma ou continua tudo muito caro mesmo? <risos> Não, na
2: realidade continua mais caro do Mais caro? Assim, é, eu acho que é, é nessa demanda né grande que que, que houve né de, de, de peças de bicicleta de material esportivo para bicicleta, é, aí eu acho que as grandes montadoras e os grandes fabricantes aproveitaram um pouco dessa situação e encareceram o preço, né? Então, para a gente ficou um pouquinho mais caro, né, uhum. do, do, do que era antigamente. Por outro lado, a gente vê, é, assim, um, um, um lado positivo, né, de que as pessoas acabam gostando mais do que a gente faz, né? Que sim, é o sim. ciclismo, né? Uhum. Então, existe um pouquinho mais de respeito na rua. Né? Porque aquele que estava acostumado Só a andar de carro, começa a andar de bicicleta Aí ele vê que ele tem que ter um pouquinho de consciência Quando vê uma bicicleta na frente né uhum. Então, às vezes a pessoa Quando só está andando de carro Ela não tem é. essa consciência Então, é, melhorou por esse lado né? Sim,
0: entendi E hoje você é técnico Na equipe em Pindamonhangaba né? isso como que, como que chama a sua equipe? Lá é mesmo? A
2: equipe é, é Uni, Fumbic, Xelog e Pindamonhangaba
0: Gabi. Isso. E a, a modalidade de vocês, o que, que é dentro do ciclismo? Assim? É que speed. Que é? Né? é o speed, velocidade. É o speed,
2: velocidade mesmo.
1: Então quais, é? Uma curiosidade, amigo, quais mais é, modalidades que tem? Assim? Tem o speed? Isso,
2: tem o, a modalidade de speed, que é o que a gente faz, né? Hum. Tanto na, na rua como na parte de pista, né? aquelas né? pistas soval né? que muitas das vezes tem, que a uhum. gente vê no jogo né Sim. aquelas pistas soval, então a gente faz esse tipo de prova, a equipe faz esse tipo de prova e existe a, a modalidade de mountain bike, né? onde hoje é. é o que mais cresceu aqui no Brasil, né? e a gente pode até dizer no mundo também a modalidade uhum. de mountain bike tem crescido muito. Sim. E No Brasil a gente cresceu muito porque a gente tem o campeão mundial né, que é o Henrique Avancini hoje ele né, é, é um mestre né, dentro do, do que ele faz. Né, acabou de sair semana passada campeão brasileiro acho que pela não sei se quarta quinta vez. Não acompanho muito o mountain bike, mas é, é uma pessoa que é, incentivou muito a prática do mountain bike e a galera curte isso, vê e né, isso vai Crescendo cada vez mais. Uhum. Existe a modalidade do BMX. BMX né? tá Por muito tempo a gente teve aqui em São José do Campo o melhor BMX né? do Brasil. Né? Uhum. E hoje continua tendo, mas com a categoria de base. É,
0: BMX é aquelas bikes Isso. menores que eles ficam. Tem os saltos, né? Tem o circuito, né?
2: Isso, que, que fica, né, aí pulando, né? Croizinha, né Croizinha, a, Croizinha, A Croizinha. A Croizinha. Exatamente, a Croizinha, e é, né?
0: E eu acho que trai um, atrai um público mais jovem, eu acho, né? Que ela parece que BMX já atrai, né? Uma galera mais nova, assim. Pra... Pra curtir, eu acho bacana, Então
1: era moleque a Croizinha aguentava. <risos> <Como> eu penso. <risos> eu... Hoje
0: elas aguentam,
2: viu? Hoje elas são bem reforçadas, né? Mas Carbono, eu, mas eu acho né? que eu não aguenta <risos> Eu vou te falar bem. Um o que não outros. aguenta é o
0: joelho dele. É, eu... Também.
1: Tá
2: Depois da nossa entrevista, eu vou te mostrar fotos de um patrocinador nosso, né, da, da Pinks, né que é o que fabrica roupa pra gente. Sim. O dono da fábrica, ele foi terceiro agora no Campeonato Paulista e pra animar vocês, ele tem o dobro do tamanho de vocês.
1: Não tá aguentando, é, a tá, tá aguentando. Bem,
2: então. Fabricada por ele, tá? PKS é. fabricada por ele. ele. Já oh. chega e fala, ó,
1: eu quero testar aqui. Eu que vou testar. Yeah. Mas já compete, né? Já é. testa também.
0: Aí tem é... essa do BMX. Não, mas é eu mesmo... quero
1: contar porque eu. eu Uf, vai, não... São dar. coisas marcantes na, na, na minha infância. Pô. Quando você fazia um, 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 uma manobra assim, ó, e aí o pé escapava do pedal, o pedal rodava e batia no seu canela, cara. Nossa. Eu lembro dessas coisas de Croizinha. Croizinha traz isso na minha memória. Cara. Entendi. <risos> os mano... machucados. Pelo amor de Deus, Croizinha judiou da gente, hein? Depois vai ficando mais velho e pega as bikes maiores, né? Aí uhum. já, já tava mais cegado.
0: <risos> mas você tinha a ganguezinha da Croizinha também ou não?
1: Cara, é que nós éramos né? moleque, moleque doido, né? Nós tinha gangue dos, dos, da bicicleta que saia jogando ovo nas casas. Nossa, sério? ah sério? Eu fazia essas coisas. Eu tenho que falar a verdade, que eu não é posso mentir, verdade. né? Então, eu tenho que falar. Você pergunta, você sabe tá das certo. coisas, você vai lá e pergunta pro povo saber também dos meus, dos meus problemas aí. Pô, <risos>
0: bacana, <risos> quero saber. É bom que dá audiência <risos> essas coisas aí. Tem que ser barra forte agora. Barra forte, é. Aí, ó. Barra
1: ó. forte não existe, ó. mas não né, existe. Ainda existe. existe? Ainda 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 forte. Ah, essa aí é boa, é segurar. É. É segura, é segura, é segura.
2: Essa segura forte. Mesmo.
0: E aí, Fran, mas tem a BMX? Quais modalidades E Tem mais? a
2: modalidade do Dallon Hill, né, onde hoje Hill. É, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas eu sei que montaram uma pista que se chama, creio que, Mumbai, é, aqui em São José do Campo. Né? Ah, fizeram aqui e fizeram que é bem pista. famoso
0: um, em Santos que eu sei que tem
2: isso que tem a as descidas da isso né? que é bacana que é de bem ver. bacana então e hoje tem essa pista aqui onde o público também tem crescido bastante eh, nessa área também né que são é só uma bicicleta igual ao mountain bike com algumas adaptações de suspensão traseira suspensão mais reforçada na frente o pneu uhum. mais grosso é, mais ou menos o que eu tenho visto, mas também é. não acompanho muito, então não quero entrar muito nessa área porque não tem esse conhecimento. <risos> se não, a galera daqui a pouco está mandando mensagem aí para você se esse cara não sabe de nada. É.
0: E falando em galera, é. vamos, vamos falar, vamos falar, se... rapaziada. Aqui, vamos, vamos conversar. Aqui, vamos ver, dá aqui. um abraço aí para todo mundo. Ó, quero
1: mandar um abraço para Luiz Alexandre, nosso amigo, Vulgo Pezão, tá aí com a gente. Abraço, Pezão, tamo junto, meu querido. O Marçal Santos de Oliveira, ele fala assim, ó, manda um grande abraço pro meu amigo, meu irmão argentino, que tive a honra de pedalar algumas vezes e quase
0: morri. <risos> Marçal, você quer acompanhar o Franca?
1: É, então, Marcel, era.
0: Aí não dá, né? É, a primeira, a
1: primeira Levando a régua muito alto, olha, É, a primeira
2: coisa. vez que acompanhamos o, o que saímos junto com o Marcel, é, ele não pegou a minha dica. Falei, comprou uma bicicletinha melhor, Marcel. Vamos fazer um pedal mais longo. Consequência, ele arrebentou a corrente eu trouxe ele empurrando desde perto do Urbanova até aqui na União né? esse foi um, um dia de, de um bom trabalho de academia que eu fiz com ele, <risos> mas foi bacana viu Marçal? <risos> saudades de você aí, um abraço meu irmão é, uhum. feliz de ter, ter visto revista o domingo na igreja uhum. e já como te falei, né? eu vou te, te fazer de novo o convite para assim que eu voltar de Maringá semana que vem a gente vai marcar um pedal, né?
0: Pô, só não vai com a Ceci que você o Mar... foi, <risos> Exatamente, corrente <risos> nova, tá, Marcelo?
1: Eu vou de Ceci correr lá. Né? E... O, Mar... o Marçal, além de não aguentar a... A... O... o caminho todo, ainda vai. E dá prejuízo, Dá um prejuízo, um preju, racha a cara, né? <risos> Abraço, Marcelo. Deus abençoe, meu querido. O Renan Profis fala: salve, God Vibes. Salve, Renazão. Estamos aí. O... o. O Clenderson Adriano fala assim. Francisco é nota mil. Grande abraço.
0: Clenderson. um abraço
1: Cländer. Um Isso aí, pessoal, Bom, tá galera. aqui. O o Luiz Alexandre ele fala assim, ó, o o ciclismo nas Olimpíadas, né? É a na verdade, a modalidade lá é a velocidade, né? É isso que ele diz aqui. <risos> é velocidade que ele, quer diz... que ele quis dizer aqui. Mas ele fala assim, é... e tem a conhecida Volta da França também, né? Que, que Sim, é que, na verdade ele escreveu.
0: É uma pergunta que ele fez. Não, né?
1: Embaixo é. Lê a pergunta embaixo aí pra você ver.
0: Ah, o maior, o maior ganhador foi acusado de doping. É, não, então. <risos> ele falou, o ciclismo é meio que um esporte que corre por fora. Está nas Olimpíadas, mas não se... Não me engano. O que que ele falou aqui? É, ele afirmou. Se não me engano, são provas de velocidade, é? É, é eles lá firmam em velocidade mesmo, né? pelo que. aqueles circuitos de. É, porque oval. É... oval Isso,
2: essas são provas de que, velocidade. Que são as né? provas que, vo- que a equipe. De vocês participam, né? Isso, a gente participa das duas provas. Provas de resistência, né? De estrada. Né? E as provas de velocidade, que nesse circuito oval, né? Que é as uhum. pistas, né? A gente fala de pista.
1: Como funciona a prova de resistência? Tempo? Okay. Prova
2: de resistência e quilometragem. Né, ah, a tá. gente fala de quilometragem, então, um exemplo, a gente teve semana retrasada no Campeonato Nacional de Estrada, em Londrina, onde a prova elite né masculina consistiu em 145 quilômetros, né? geralmente uhum. 180, mas devido à circunstância de poder fechar as rodovias, né e essas dificuldades que tiveram, elas tiveram que encurtar um pouco, mas deixaram um, um, um terreno mais com mais elevação, né? e mais duro e fizeram uma quilometragem um pouco menor. Mas foi 145 km a prova é, de, do Campeonato Nacional.
1: Mas aí, quem consegue terminar, aí é por tempo. A aí aí
2: é, é assim, largam tudo junto, né? quem chega primeiro é o Campeão Nacional. né Mas 145
1: então... é uma pegada, hein? Meu oh, Deus obrigado. do
2: céu. Você tem uma diferença, às vezes, é, só para esclarecer um pouquinho, tem uma diferença com aquilo que a gente vê no Tour de França, né? Uhum. O Tour de França não só o que ganha uma etapa, duas etapas, três etapas, é o ganhador da volta, aí sim é por tempo.
0: Uhum.
2: Então uhum. ele vai, com, é, vai uhum. contando o tempo né, do, do atleta e quem faz Todos os 21 dias de prova no menor tempo é o ganhador.
1: Ah, tá. Não, agora né, eu entendi. Da, da é porque eu, eu ficava é. associando, entendeu? Eu estava associando é. muito. Ah, sim. É porque falei.
0: senão é, dá a impressão que é igual que o Daytona lá da. né? De é, ficar resistência isso, mesmo, isso, né? Isso. Como então, fala resistência, né? É, resistência, pô, bacana. O Fran, é, o, a sua modalidade Speed, né? O, o, que que, o que que você, até como um técnico, o que, que você espera de um, de um atleta? né? Uh, com certeza deve ter alguma coisa relacionada a porte físico também, né? Por exemplo, eu e o Rafa, a gente não pode chegar lá na sua <risos> equipe. <risos> Primeiro que eu acho que pela aerodinâmica Primeiro não vai eu ajudar. Que fazer bariátrica.
2: É. Não, mas chega assim, mas... Viu? Chega, chega, assim. É, é só ter força, dedicação, né? Fechar a boca? É, e muita oração. Isso, oração. <risos> isso. Muito isso. jejum e oração. Muito jejum e oração. <risos>
0: E, mas é, o, que, que, é, o que, que se pede na sua modalidade de um atleta, para ser um atleta de, de speed, por exemplo? Assim?
2: É, o, Hoje o, o que você pede, né? a gente tem a equipe elite, ela é de 18 anos né, para cima. A tá. gente não tem uma idade, é, frano, é, com 30 anos já encerra aqui. Não, né? temos até incluso, atletas mais é, velhos, por dizer assim, é, mas... É. É experiente, né? É porque hoje um atleta de 35, 40 anos tem muita experiência e muito a ensinar. Então, a vez que a gente tem é, esse tipo de atleta na equipe, mantém para eles próprios poder estar ensinando dentro do, do, do grupo, não só dos treinamentos, mas das competições onde a gente não pode estar aí do lado do atleta. A gente ensina o atleta muito fora da bicicleta, embaixo da bicicleta, conversa uhum. nos treinamentos, mas na competição aí a gente precisa ter um cara experiente o que é que ele forma um atleta o atleta ele precisa ser dedicado né precisa uhum. saber que isso é seu trabalho né Sim. e é, ele se cuidar né ele Sim. dormir na hora certa né? se alimentar na hora certa é, tem essa dedicação onde a gente fala que é o que faz um atleta ganhador né um uhum. grande campeão ele se constrói assim com um esforço e dedicação, né? Aí o resto Deus que coloca a mão e, e faz. É. Né?
0: Uma coisa bacana pelo pouco que eu conheço, às vezes eu assisto. Eu lembro que eu assistia muito no, no Globo Esporte no domingo às vezes de manhã, né? Um esporte espetacular, né? Esporte então, espetacular. Você ver como eu sou bom de, de negócio de esporte. Como, é, você como eu me interessa. <risos> Mas eu, eu acho bacana que eu via no, no ciclismo de velocidade que vocês são uma equipe, né? Sim. E e o que que acontecia lá? A a gente percebe que que vem um... a equipe, ela vai trabalhando junto ali, né? Tem um que vai liderando na frente, vai puxando e chega uma hora que ele sai e dá espaço para um outro que talvez esse que seja, vamos dizer assim, o campeão, né? A pessoa que vai... Sim, sim. A equipe,
2: ela ela é formada dentro da equipe. A gente precisa ter é a pessoa que ela se destaca na sua área. A gente fala de dom, né? Então, uhum. um tem um dom para ser, a gente fala, um passista. Qual que é o passista? É aquele que vai trabalhar né, o tempo inteiro na frente, conduzindo o pelotão, uhum. como se fosse na corrida de a pé, o coelho, né? De o coelho. ritmo, né? Uhum. E, e fazendo esse trabalho. E a gente tem a parte do cara que... a, a se tem uma etapa de montanha, vai definir na montanha, a gente fala, é o escalador é, a gente né, denomina assim, né, escalador então a gente trabalha em função desse cara, se é na parte de sprint então a gente tem dentro da equipe um ou dois sprints onde a gente ele vai montar toda a equipe toda né, a, a tática da corrida uhum. em função desse cara ou um ou dois cara que sejam né, da, da equipe para a chegada final é como você via, né, num esporte espetacular né, que uhum. tinha, né, geralmente era a Copa América, Sim. eram provas é, um pouco mais curta, onde, como não, é, não tinha muita subida, geralmente sempre chegava no sprint final, Sim. né. Então, toda a tática era montada para o sprintista, né, que Sim. a gente fala, né.
0: Então, além de você trabalhar o físico, né, o corpo ali, Existe esse negócio do trabalho em equipe, né, Fran? Assim, o... Sim, não sei... isso é principal, não, né? principal. é fundamental.
2: fundamental. É, hoje a gente sempre fala que assim, é, o atleta ele não ganha sozinho. Existe uma equipe por trás não só a equipe de ciclismo, hum. mas existe na nossa equipe tem um fisioterapeuta que Sim. trabalha durante a semana, existe o um técnico que trabalha durante a semana, né? existe um mecânico que. Se ele não deixar a bike 100%, também dá algum problema, acabou a corrida por aí mesmo. Então, essa é a equipe que vai e ganha. O atleta, simplesmente, né, ele tem que estar pronto para isso, né? pronto para o o ganhar, né? chegar... E recebeu a bandeira quadra, como é, a gente fala é, e, e subir o, no o seu papel
1: ali, né? Cada um cumpriu o seu papel Sim. Eu quero falar aqui, ó, o Natan Cabral Abraço, Natan, obrigado aí pra você estar tá nos, é, nos Tá aí no nosso chat aí Nos acompanhando, valeu mesmo Ele manda, uma, ele manda duas perguntas vou, mandar uma, vou fazer uma de cada vez aqui, que fica melhor Até pra mim, que também não conheço nada <risos> Entender Mas ele fala assim, ó, mano Vamos ver que vai correr o GP de São José? E primeira pergunta dele eu
2: acredito que um ou dois atletas só, porque nessa data a gente está no campeonato nacional de Maringá, de pista, né? Que é do dia 13 ao dia 21. E por coincidência, o GP de São José é justo no dia 21. Temos dois atletas que ele não vão para o nacional de pista,
1: então acredito que eles estejam presentes aqui. Uhum. E ele também pergunta por que a FUNVIC é, deixou de ser uma equipe é, de Pro Tour. E Primeiro, eu queria que você explicasse o que é o Pro para mim entender. <risos> Bom, a que ela deixou de
2: ser Pro Tour, né, em 2018, né, por questões financeiras. Né? Então, infelizmente, né, para você ser uma equipe Pro Tour, é muito dinheiro, né, que a gente precisa investir. Uma garantia bancária que a UCI hoje ela existe de uma equipe profissional. É 500 mil reais. Uau! Então, é, isso sem contar o salário, né? É, que o é o salário mínimo hoje de um profissional é 2.500 euros. Então, muito fora da realidade é, daqui, do nosso país, Sim. né? Eu vou falar bem claro: Sim. de Sudamérica, América, muito fora da realidade. Então, ela deixou de ser profissional justamente por falta de patrocinadores
0: falta de investimentos. Entendi. É um negócio que todo atleta, algum, a gente trouxe já alguns atletas aqui é uma grande realidade. Assim, dentro do nosso país é uh, um pouco uma falta de incentivo, né, o atleta. O incentivo seria financeiro mesmo, né. A gente vê atletas que fazem, participam de uma Olimpíadas e representam um país lá lá fora, né. E quando voltam, voltam ainda assim meio que na mesma, né. Então As pessoas que estão é porque gostam, né, Fran? Sim, sim, sim. Estão porque gostam mesmo. Deveria ter mais um incentivo a esses atletas. É uma coisa que falta muito pra gente ainda.
1: A gente gente costuma escutar isso muito do pessoal do esporte que vem aqui, né? Sim. O incentivo é uma coisa que que pega pra eles, né? É a situação que não tem como, né? Você vai ser um competidor de alto nível, se não tiver dinheiro envolvido ali, todos... Não tem como. Não tem como. Não Não tem tem... como.
2: A gente fala que material humano a gente tem, né? Tanto que quando o atleta, ele consegue estar na Europa e é apadrinhado, né? Por por alguém que gosta e que vê um potencial, ele se destaca. Ele já aparece como hoje vê, né, a maioria dos colombianos onde se estão destacando muito no ciclismo e a gente vê que cada vez tem mais colombiano indo para para o ciclismo europeu uhum. e onde eles estão praticamente meio que reinando né na parte principalmente do que eles são bons de vida uhum. né Sim. escaladores né
0: Sim. Fran você estava falando uma coisa que eu, você falando eu comecei a ficar impressionado né que a gente vê meio só a, a ponta da lança né mas não vê lá atrás que tem uma equipe gigante né que tem, é, você nunca para pra pensar, tem que ter o mecânico pra arrumar a bike, né, cara? Que é importantíssimo. Que é importantíssimo. Né? Como ele
1: né? falou, se quebrar, acabou, vai uhum. embora. Tudo e que são... você fez, todo o treinamento, todo o cuidado na hora de dormir, todo o cuidado na hora de alimentação, tudo isso, infelizmente, acabou ali. Pra aquele campeonato, né? Lógico. Exatamente. Não
0: para o resto. Sim. E, Fran, você como técnico, né, você tem que trabalhar essa parte com as pessoas, com seus é, com seus atletas lá, né? e e eu até insisto um pouco em falar isso com você em relação da, desse trabalho com a equipe e tudo mais assim é... isso traz um pouco, o que você passa para eles com certeza traz um pouco que é de você também, né você como pessoa fora tal porque você tá lidando com pessoas ali, né, sim, sim, vocês sim. estão em cima de máquinas, né, que tem todo o um mecanismo tem toda uma coisa, mas você tem que lidar com com a cabeça de cada um, com o sentimento de cada um, né? Com a personalidade de cada um, Isso. Né?
2: É, é, A gente trabalha muito isso, né? Como, como atleta, porque uhum. não é só trabalhar na parte física, né? É trabalhar no sentido espiritual, no uhum. sentido mental, né? Uhum. Donde cada atleta tem a sua peculiaridade, né? Uhum. Tem, assim, o, o seu lado, onde não todo mundo acorda né do, uhum. né? do mesmo jeito que que, que acordou no dia anterior. Sim. Então você tem que ter essa parte de, de pai, tem essa parte uhum. de treinador, tem essa parte de técnico. E, e é, é bacana. Eu gosto do que eu faço porque é, você lidar com, com as pessoas, né? quando você está dentro de uma área onde você gosta e ama o que uhum. você faz, e você trabalhar isso com as pessoas, você acaba uhum. acolhendo como um filho, né? Eu tive, no ano de 2018, aqui, o prazer de trabalhar no Atleta Cidadão, onde eu tinha mais de 20 crianças, né? Uhum. É, e, para mim, eram meus filhos, sim, né? Sim. É, então, foi um ano muito legal, muito bacana, de trabalhar com eles, né? Porque... Uhum eles também me tinham me adotado né a maioria como pai né sim, sim. <risos> então a vez não contava para o pai alguma coisa mas vinha e contava para mim uhum. né então aí você trabalha né uhum. com o um atleta essa parte de onde é, depois você vê o resultado e é muito bacana muito prazeroso uhum. isso aí né?
0: e no que que você você acredita na fé que você tem hoje né é, você é cristão hoje né? sim é evangélico tal então, isso é aplicado a, a, isso, a isso tudo aí que você falou? É, existe, vem um aprendizado? Como é que é isso aí? Cara? Com certeza,
2: muitas das coisas que eu aprendo dos meus pastores, né? O pastor Sim. Paulo Rogério, o pastor Beto, é, muitas das coisas que a gente aprende e aulas que a gente aprende na escola bíblica dominical é, são aplicadas também nessa hora da conversa, de uma reunião técnica, né? Com, com, com a galera. E isso que é bastante bacana porque eles aceitam isso. E quando a gente não conversa, aí se escuta um ou outro que vem e fala ah, mas eu gostava de que você vinha e falava com a gente porque trazia paz, trazia uma calma pra uhum. gente. Né, deixava a gente mais tranquilo para entrar na prova e saber o que tínhamos que fazer. Então você vê que a parte espiritual num atleta é fundamental. É fundamental. Então uhum. essa parte para mim é... de De ser né, cristão e né, falar da minha fé, né, do que Deus pode fazer na vida de um atleta, na vida de uma pessoa, a transformação, isso é fantástico. Isso aí é fundamental também né, para uma equipe, né? Porque sabemos que se Deus não coloca a sua mão naquilo que Ele quer fazer com a pessoa, a gente não tem resultado nenhum. Na força do nosso braço, a gente não é ninguém. Uhum. Né? Então, sabemos que tudo dependemos de Deus, e, e Deus, se Ele vai na frente, né as vitórias acontecem. né Então, a gente tem tido esse prazer também de experimentar, né uhum. e essas grandes vitórias. Hoje, só para abrir um pouquinho o, o parênteses aqui de... De falar, é, a nossa equipe é, foi profissional em 2016 e 2017. E a única equipe no Brasil que conseguiu estar dois anos no circuito World Tour. Né, junto com os profissionais, aqueles caras que vocês veem. Corre tudo de França, Giro uhum. de Itália, Volta de Espanha. Sim. Bom, nós competimos dois anos é, lado a lado com essas, né, esse, essas equipes grandes onde tem muito investimento, é, né? onde a gente sabe que é, por que que a, a Fumbic chegou lá, é, justamente por ser uma equipe patrocinada por cristãos. A Fumbic, né, é, é, hoje é o Fumbic, né, mas é, a Fumbic é um, um, onde você vê um, onde, são líderes, né, religiosos que tem são donas da faculdade, mas cada ano que começava e a gente apresentava a equipe né? É, era aquele lá, nós oramos todos os domingos para que a equipe tenha seus resultados. Vocês uhum. só precisam trabalhar, só precisam treinar, porque Deus vai abençoar. E você sente que a galera sente essa segurança né? Uhum. também. Então, a equipe hoje chegou por onde chegou, porque Deus permitiu de que chegasse ali, porque líder cristão, né? como o pessoal da, da FUNBIC, é se comprometeram a estar lado a lado com a gente, nos apoiando e
1: acreditando no nosso
2: trabalho.
0: Que legal, hein? legal. eu Não sabia. Eu Não
1: sabia que era, é. que, era é, é. que era uma uma é uma, uma universidade, né? É a universidade de Vida cristã. Universidade cristã. Vida cristã. É. Que legal, cara. É porque parabéns para o pela iniciativa. Sim, né? parabéns, parabéns, parabéns a todos vocês aí pela iniciativa. Aí.
0: É. é, Fran. Porque, cara, o o atleta ele passa por muita coisa, né, que a gente vê. Ele ele tem que lidar com muita coisa na vida dele, né. É, ele tem que lidar com com as derrotas, né, e às vezes é até mais difícil lidar com, com muitas vitórias também, né. Sim. Porque ele tem que cuidar do ego dele, dessas coisas, né. E E com certeza eu acredito que tendo uma equipe assim focada é, em trabalhar também o coração desse atleta, né? Eu acho que ajuda muito, né? Principalmente levando a, a palavra de Deus, né? E coisa e tudo mais e, e com certeza é um trabalho que que acaba sendo diferenciado igual como você falou, né? Mas é você enxerga também esse trabalho como uma uma oportunidade de você falar com outras pessoas sobre Cristo, por exemplo, assim? Com certeza,
2: é. com certeza a gente todo o serviço que a gente vai fazer, primeiramente para Deus, né? Então, sabemos que é Deus que abre as portas, né? É, incluso quando é, a equipe saiu em 2018 de aqui, né? E eu ainda fiquei mais um ano aqui, como falei, com, com, com a, o programa do Atleta Cidadão. Uhum. Em 2019, quando o Atleta Cidadão fechou as portas, é, automaticamente abriram as portas lá, de volta para retornar à equipe. Né, em 2019 uhum. e aí você vê que é, é o seu trabalho sendo recompensado né e, e onde eu falo onde a gente a, a, agradece a Deus porque sabe que Deus está dando mais uma oportunidade porque ainda há muitas vidas aí para ser trabalhada sim. Né? então isso sempre eu trabalhei com, com, com esse pensamento não só o objetivo de ser um grande campeão, de ganhar mas sim de trouxer as vidas para Cristo, se as vidas né, para uhum. Jesus e, e ensinar o caminho, né? Uhum. Eu sei que muitos é, que estão assistindo vão lembrar né, de, das conversas particulares, né? E onde a gente se sente agradecido por Deus de uhum. ser usado dessa forma, né? Sim. Então é uma forma de que a gente sempre sabe que é um evangelismo. Donde, como vocês estão fazendo hoje aqui né conectando a galera que muitas das vezes né uhum. ah, é, não quer saber nada de igreja não entende nada de igreja uhum. mas é, de outra forma a gente vai colocando né uhum. Cristo né no uhum. coração seme- semeando uma uma sementinha né uhum. ali onde é. a gente lá na frente vai ver os frutos e, e é desse jeito que que eu trabalho né, no, no meu serviço, sempre né, plantando uma sementinha, plantando uma sementinha, no uhum. um coraçãozinho. Às vezes tem um atleta que tem um ano e já vai embora, já troca de equipe, uhum. né, mas a amizade sempre continua. Sim. E os conselhos, e é, isso que eu fico assim agradecido a Deus, porque é, muitas das pessoas que às vezes saem da equipe, é, muitas das vezes, às vezes, vêm e falam, fala, podemos conversar um pouquinho? porque uhum. sinto saudades daquelas conversas que a gente tinha, Sim. né? Muitas das vezes antes da prova e essas coisas. E minha vida está assim, está salda. Uhum. E a pessoa vê que você vê que a pessoa ela é, criou essa confiança em mim, abriu o coração, uhum. né, para você. Onde a gente, né, tem é, esse coração né, de amor, né, Sim. que Cristo tem por nós e onde a gente põe a mão, ora, né, uhum. e, e, e faz o
1: trabalho que tem que ser feito.
0: Né?
2: Sim, com a graça de Deus
1: né? Vamos mandar uma aqui, Gogo? Manda aí ó, Primeiro quero agradecer a todo mundo que está no chat com a gente aí Mais uma vez Vocês que nunca estiveram aqui conosco Sejam bem-vindos Fica à vontade para se inscrever e se gostar Se não gostar, se inscreve também e depois chega a nós Beleza? <risos> <risos> o Natan Cabral falou assim mano como funciona... mano não, é Fran, rapaziada <risos> Como funciona a contratação de um atleta De elite? hoje hoje dentro da, da, da equipe
2: como que que ela funciona os resultados conta muito né é, a personalidade conta muito a gente vê se o atleta ele individualista se o atleta ele é companheiro né e e assim a gente é, tem um olhar mais técnico onde vemos se o atleta ele vai avançar mais né? a gente tem como explorar mais o atleta né? a gente gostaria de ter muito mais atletas do que a gente tem nós chegamos já a ter um grupo de 24 atletas né? entre feminino e masculino hoje temos um grupo reduzido de 8 atletas masculino e 3 feminino mas a contratação de um atleta é muito p- pelos resultados e, e, e o potencial que ele
1: mostra que pode alcançar, né? Mas, mas ele chega, ele procura, procura a equipe, e aí ele faz, faz testes, como funcionou tem uma data marcada, e aí junta uma galera lá e vai fazer um monte de famoso peneirão. <risos>
2: é. é, antigamente quando a gente teve a equipe em 2000... 16, 17, a gente tinha meio que uma equipe de base com os jovens. Aí a gente sim trazia 20 jovens, fazia tipo um peneirão e aí incluíamos dois, três, quatro atletas para ele fazer o resto da temporada para ver se o os atletas desenvolviam novos. Hoje já a gente não tem isso do, do peneirão. Hoje a gente já olha em competições, vemos que o atleta muitas vezes não tem as condições financeiras, não tem o apoio devido, mas tem um grande potencial. É né? meio
1: pincelado, então. Então, né?
2: ali a gente olha e, e já conversa com o diretor, né? E aí fala, olha, lá no tal, está se destacando bem, mas eu vejo que está ou está sem equipe, ou está em uma equipe onde não lhe dá muita atenção e onde a gente é, contrata.
1: E é você que faz esse intermédio aí.
2: É, sou eu e, o, e o, a gente fala o, o Kid, né, é, que é o diretor técnico, né, o Benito uhum. Tadeu. Ele é, é o diretor né, esportivo, né, uhum. e onde a gente conversa e onde a gente contrata. Vemos a parte salarial, vemos né, os recursos Sim. que a uhum. gente tem, de onde o atleta é, porque hoje também então, tem um pouco de dificuldade com o caso dessa pandemia. É, Antigamente a gente tinha alojamento onde o atleta vinha, passava um tempo, treinava e depois voltava para a casa né? Competia, fazia todo o trabalho. Hoje a gente não tem esse alojamento. Não sei se o ano que vem a gente vai estar retornando ou não. Dependendo das autoridades aí se liberam para ter ou não, uhum. não tem Mas por precaução a gente decidiu fechar o alojamento. Então, cada atleta treina na sua casa uhum. Mas quando o atleta é daqui da região, aí fica mais fácil porque você está monitorando, você... Pode estar juntando e falar, oh, galera, é, pelo menos uma, duas vezes por semana a gente vai fazer tal treino. Acompanha mais de perto, e né? E acompanha mais de perto. Uhum. Quando o atleta é um pouquinho mais de longe, aí fica um pouquinho mais difícil. Então, hoje tem essa, até essa dificuldade, né? Tem uhum. muitos atletas bons, né? no Brasil inteiro, mas quando é muito de longe, a gente acaba, é, uhum. infelizmente, não podendo contratar, né?
0: Uhum. Sim, entendido. Então, Fran, é, e aí hoje você está ali em Pinda, né? E tem todo esse apoio aí dessas equipes, né? Que. que é, é da Prefeitura ou é, é da. é da Uni, Como que
2: Fum... É a que é o patrocinador master, né? Que, patrocinador. Que, isso. E a prefeitura, que é aquela que, que, que dá o sustento maior. Né? Ah, que dá o sustento. É, vocês é, o sustento representam. Maior, é. a Pinda. Aí depois tem uma parte da Xerog, uma parte da PENX, né? Que é com uniforme. Então, hum. cada um. Colabora um pouco para que a equipe seja né, é, é, formada uhum. né, e tenha o, 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 o seu sustento, uhum. a forma de, de, de pagar viagem, é, pagar alimentação, inscrições, que hoje é tudo muito caro. né? Muito, hoje, muito. Eu vou falar para você, é, nós fomos para um campeonato nacional com 12 pessoas, né, entre staff e, 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 e atletas, tudo e em uma semana foi um orçamento de 15 mil reais então uma é, semana né? é, é é um é um dinheiro muito grande que se a gente Sim. não tem esse apoio né da da prefeitura né dos patrocinadores aí a gente não consegue fazer né?
0: é, precisa ter não né? precisa ter esse apoio do pessoal e vocês têm algum ranking algum ranking é... Nacional, existe isso? Um Sim,
2: existe o, o, o ranking nacional né? Donde tem São, são várias provas com, com a classe de, de 1 a 5 né, E a, a classe especial Que é o campeonato nacional é, Mas também por Devido a, a distância né? De, de, de provas assim ah, Tem uma prova Em Macapá, tem uma prova no Acre Tem é. uma prova em Brasília A gente acabou abrindo mão Desse ranking né, por não poder estar competindo todas essas provas. Então a gente foca as principais provas, Estado de São Paulo, Campeonato Paulista e Campeonatos Nacionais.
0: Entendi. E, e como tem sido o desempenho de vocês assim, nessas competições? vocês? É...
2: é O Campeonato Paulista, as últimas três etapas, né? a gente foi muito bem, porque sempre hum. conseguimos colocar Sim. um atleta entre os três primeiros e o campeonato Nacional de estrada a gente conseguiu com o time feminino né de três meninas a gente ganhar dois ouro uma prata e um bronze Olha aí. então <risos> trouxemos para a pinda o né a, o ouro principal né que é o, a prova de estrada uhum. né feminina a contra relógio né também feminina e é na categoria sub-23 é, com a prata e o bronze com outro atleta também que vem se destacando, né, é, mostrando também uma renovação à equipe, né. Que
0: bom. Nossa, ainda é, é um time campeão mesmo, cara. Eu né, bastante, cara. bastante é, vitórias, vitórias aí pra, pra região, né, que, que conforme a gente falou, né, da, da região ela é a mais forte, né, aqui da nossa, assim. Hoje, assim, é, o,
2: hoje, hoje é a nossa equipe é uma das principais equipes né, do país, né? é, Pinda sempre foi essa equipe o Unifumbic sempre foi uma das principais uhum. equipes do país, como eu te falei, a única equipe que conseguiu chegar ao profissionalismo uhum. durante dois anos, Sim. e hoje tem outras equipes que vem crescendo, como o Taubaté, né? que, que vem também é, crescendo, né? tendo bastante apoio, e onde tem uma galerinha muito boa também ali forte também.
0: Poxa, bacana demais.
1: Eu tenho, eu tenho uma pergunta, é pessoal, a, as competições a maioria são fim de semana, porque eu tenho, eu, eu acredito que tem um, muitos atletas que devem não viver só trabalhar do sport, e competir isso, é, tem a sua vida aí, a sua rotina aí de trabalho. Nos tem, dias tem, dias.
2: tem, 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 tem é, é assim, as provas a maioria é final de semana, né? É, temos muito poucas provas hoje no Brasil onde é, a gente fala de voltas, né? Volta é porque é, são três dias, quatro dias ou cinco dias. E como eu te expliquei, estilo né, Tour de França Sim. que ganha aquele que tem o um, um melhor tempo, que faz a prova no melhor, no menor tempo. É, então, os finais de semana são é, devido né, a essa circunstância também de que a galera também é, trabalha muito, né, trabalha e compite. Então, as provas geralmente são nos sábados sábado e domingos. Sim. Cara,
1: é. tira o chapéu pra vocês. Eu não consigo nem fazer regime, imagina.
2: <risos>
1: imagina o cara trampa, vai, treina, leva tudo, mano. Imagina o cara no, no trampo. O cara deve tirar a marmitinha dele lá, tudo certinho, regradinho, pá, pá, pá. Isso é meu sonho aqui, né? Lógico.
0: Parabéns, são realmente Mas heróis. É, meu,
1: não é não? Tipo, é. uma parada. O cara uhum. tem que ser muito regrado, cara. Parabéns. Sim, sim. Tira o chapéu pra galera aí. Tira hum. o chapéu.
0: É, agradecer aí ao pessoal aí que tá na, no chat aí até esse momento aí, Rafa. É, agradecer a vocês né Obrigado por ter participado aqui com a gente aqui Até esse momento aí, certo? Continue aí nos seguindo, certo, Rafa? E... Isso
1: aí, quem quiser mandar Perguntas aqui pro Fran é. Fica à vontade é, Pro verdade... Manso também, pode pro mandar Manso... pergunta pro Manso <risos> Pode mandar pergunta pro Fran, qualquer um dos dois vai responder Pode ter certeza Ou não, também tem o direito de falar não, né? É. Não quer responder sim.
0: Fran, mas eu na verdade queria agradecer muito A tua presença hoje aqui, cara é, é você de nos dar essa confiança de vir aqui conversar com a gente trocar um pouco essa ideia aí com, com você a gente é, já te conhece de uma certa data já e sabe já conhece você sua família né e, e o seu trabalho mas conhecer mais a fundo como é eu, lidar com essa vida de atleta que a gente sabe que não é fácil né mas Existem as recompensas naquilo que você falou da sementinha que você vai plantando lá e depois vem, vem os frutos, né? Com certeza. Vem, vem esses frutos depois, né? Então, queria agradecer sua presença hoje aqui. Muito obrigado mesmo. E se você tem alguma coisa a falar aí, final aí, para agradecer o pessoal, eu queria também... Patrocínio. É, como, como God Vibes aqui, a gente fala isso aqui. Ah, as pessoas que patrocinam os nossos convidados aí, vocês são realmente importantes na na vida deles, entendeu? Então, continue com esse trabalho mesmo, né? A gente faz questão aí que você fale também aí do, do, mais uma vez os seus patrocínios e quem ajuda vocês e pode falar aí uma palavra final aí se quiser.
2: Bom, primeiramente queria agradecer a vocês pelo convite mais uma vez, né? É, um prazer, uma satisfação enorme estar é tá batendo nossa. esse papo, né? E sei que é para engrandecer o nome do Senhor, né? É isso que nós estamos aqui, né? Sei que Amém. A presença do Senhor está aqui, Amém. né? E desejo de que Deus continue abençoando o seu trabalho, né? Continue abençoando vocês, dando as estratégia, uhum. né? A cada dia. E que o Senhor continue mostrando né? os convidados, né? É, para que essa sementinha continue sendo plantada naqueles jovens que ainda não conhecem a Cristo, né? Sim. De mais, queria também agradecer à prefeitura de Pindamonhangaba, uhum. a Unifumbic né o nosso principal eh, patrocinador por todo Sim. o apoio né, Sim. a Gelog, e a marca PENX, né de, de uniformes também por, por estar nos ajudando eh, nesse nessa caminhada e nesse momento difícil que que ainda estamos passando né mas com certeza eh, Deus está cuidando cada cada passo né e, e estendendo as suas mãos para que os seus filhos continuem vencendo né Sim. e isso de que nos faz forte a cada dia sabendo de que ele está ali né Sim. nos acompanhando a cada dia e a gente só deve fazer a vontade dele né é verdade né? agradar o coração do pai né hum. e que espero que muitas pessoas é possam curtir nesse né, momento Sim. e tenha aprendido um pouco desse tempo, Sim. um pouquinho mais de ciclismo. Ah, com certeza. Aí. com então, certeza. Eu já tô falando que eu, já, eu aprendi. Estou
1: <risos> falando para você. Já.
0: E é isso aí. E uma, uma última pergunta, né? eu acho que essa pergunta é muito importante, que eu queria saber de você. Pelé ou Maradona? <risos> Eu Olha que você que, vai falar, pensa...
2: Pensei que ia fugir, né? <risos> fugir. É, pensei que, que ia fugir, né? Pensou que ia é. fugir dessa. Argentina, a... agora que a gente pega você. Agora que, que pega você. Bom, Pelé ainda está vivo. Podemos falar de Pelé, né? É Porque, isso, Maradona, não, não, Infelizmente não está mais, né? Mas você é realista, né? Isso é. vou abrir meu coração. Cresci na época. Né, do Maradona então Sim. não vi o Pelé jogar, não, só vi por filme <risos> mas os dois excelentes jogadores né excelentes esportistas né, uh-huh. deixemos a vida né <risos> a parte né a, a vida que tiveram mas como esportista como jogadores eu acho que Os dois, né? Arrebentaram, né? Sim. (risos)
0: Muito bom. É isso aí. E ele deu essa resposta política dele aí. Ficou (risos) em cima do muro. Ficou em cima do muro aí. (risos) Mas tá bom, Fran. É isso aí, cara. Muito obrigado, viu? Deus abençoe e continue abençoando. Mas eu não aceito,
1: não. Pelé é melhor. (risos) Pelé foi melhor e é melhor até hoje. (risos) Mas, é. Brincadeira.
0: Até tem tem um documentário agora na. Documentaram um filme que fizeram do Maradona lá na Amazon. Eu comecei a assistir. Eu ainda não. Eu achei interessante, quero ver como... Eu que vi, que eu vi Maradona jogar pra também. conhecer a história dele.
1: Tem um cara de 25 anos, mas... É, a gente... <risos> Sim,
0: o que eu lembro dele é em 94.
1: Eu vi Maradona jogar.
0: Saindo também. lá de mãos dadas com a... Com a enfermeira. A enfermeira, é, isso que... Pre... É... É. Não
1: sei se dá pra falar pra você, né, que você não acompanha muito, mas Presta atenção como é similar o Messi jogando em ele, cara. É impressionante, é mesmo, cara? eu acho, eu acho. Negócio de passe curto, sabe, a bola bem, bem próxima ao pé, aqueles é. cortinhos secos assim pro lado, bate bem na bola. É eu escola acho escola muito... argentina, então. Eu acho, não, não, não sei é se é, é isso, deles, mas né? eu acho que é muito semelhante, cara. muito semelhante. Não tô falando que é uma melhor, ou outra pior, não tô comparando nada, tô falando o jeito de jogar a bola bem bem próximo ao pé e, hum. e corte seco e bate bem na bola acho que é isso o Maradona foi um
0: grandíssimo jogador foi foi sim um craque de bola certo Caleb é isso aí
1: é isso aí galera. é isso aí galera <risos>
0: é e você que está nos seguindo aí até agora aí não esqueça de seguir nossas redes sociais não vamos assassinar o português né não sei, né? É, então, a gente até tem quanto? o... Não tô até brincando, quanto? até sempre. Vai ficar tempo. Não vamos assassinar o Nem português. Nem precisa tá nesse assunto, né? <risos> a gente tem nossas redes sociais, que é o Facebook, né? A gente é o God Vibes Podcast. A gente tem o um Instagram, arroba Vibes Podcast também, né? E você pode mandar um e-mail pra gente no God uh, A gente tem um, o, o Apoia-se, né? Que a galera pode apoiar a gente aí. Rafael vai falar bem rapidamente aí, só pra...
1: Ó, oh, o chefe mandou falar rápido. Apoia.se barra Não, tô brincando, gente, ó. Oh, entra lá no apoia.se barra Podcast. Tenta ver lá com calma lá um, um brinde pra você lá, que, que encaixa aí com você, e nos apoie financeiramente. E a gente vai ficar muito feliz, grato, e vamos agradecer você também muito, 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 muito. muito, muito. Beleza? Quero agradecer a todos que já nos apoiam. Vocês são sangue bom, lindão, Maravilhoso e nossos amigos. É isso
0: aí, gente. E, e todos os tudo todos os links você para seguir o Fran também na rede social do Fran, tá na descrição. A gente colocou lá o da Unifamvic também lá para vocês seguirem lá eles também, para saber mais um pouquinho sobre o trabalho do Fran, tá bom? Deixa, deixa de seguir lá o trabalho deles lá, muito bacana. Certo, Rafa? Isso aí. Queria agradecer aí, Calebão, obrigado por ter vindo hoje aí. Tamo junto hoje. Co- cobrindo a gente aí, muito obrigado. Muito obrigado, Rafa. Tamo junto. Fran, Deus abençoe, viu? Muito obrigado. E é isso aí. E um esse prazer. foi o quê? Mais um God, God Vibes
1: Podcast. Fala junto, pô. Esse é tão bonitinho. Vai. Um, dois, três e God, God Vibes podcast. podcast. Deus abençoe.
0: <risos> Deus amém. Falou. Tchau.